0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Hej kära vänner! Då var det dags för ett nytt avsnitt här med Kristina Berardi och podcasten Varför Spanien. Jag har hänt under sista tiden. Ja, här i Aurela Costa, där jag bor, ja faktiskt i hela Spanien, så har man nu infört lite nya regler denna vecka. Och, eh, den ena regeln är att diskotek, nattklubbar, restauranger stänger klockan 0100 på morgonen. Ingen får släppas in efter klockan 24.00. En annan sak är rökförbud på alla officiella platser om inte två meter avstånd kan innehållas och då kan jag ju säga vad gäller allt annat när man är ute och så, så är det en och en halv meter så nu är det två meter och då tänker jag som icke-rökare naturligtvis på ja men om jag sitter på en restaurang och äter en middag så sitter den två meter ifrån och vinden kommer till mig och jag får röken på mig när jag äter då blir ju inte jag glad. Eller hur? Och, och, så jag, jag vet inte om de verkligen har tänkt, tänkt till där. Munskydd, som vanligt, måste vi ha dem på så fort vi går utanför eh, vår bostad. Och vi får ta av dem när vi får in vår mat eller dryck. Men jag kan säga, de allra flesta, de tar av den direkt när man har satt sig vid bordet. Om man är på en restaurang. Livet... Går som sagt vara vidare. Och sen hör vi nu att det ökar det här med coronan i Spanien och det minskar och jag vet inte vad det är. Oavsett så känner vi oss fortfarande väldigt trygga och vi känner att och hoppas verkligen att det här ska försvinna ganska snart. Ja, här natten mellan 12 och 13 augusti, då förstår ni var det en metroidfall som man kunde se? Om man gick och tittade upp på himlen så såg man hur massor med stjärnor föll ner. Eller metroider heter det ju, ursäkta mig. Och då får man väl önska sig någonting, eller hur? Och det gjorde jag. Önska mig en sak. Och det ska bli spännande att se vad som händer med det. Eftersom jag har ett italienskt namn så känner jag ju till lite mer om sederna i Italien än här i Spanien. Och jag vet ju att 15 augusti, då är det Ferro Augusto i, i Italien. Ferro Augusti, det är faktiskt något som man eh, firade för väldigt länge sedan. Det går så lång tid tillbaka, ända till kejsare Augustus faktiskt. För då utlyste han att det skulle vara en festival. Eftersom alla då hade jobbat väldigt hårt- i den tryckande värmen med att få alla skörda alla grödorna som man hade odlat. Och då firar man det eh, 15 augusti. Men man firar faktiskt också det här eh, Association de Maria. Det gör man även i Italien. För man har parader där, där man går med Jesus och, och så vidare och Maria och statyer, ni vet, i stora eh, kolonner och så vidare. Det gör man. Och eh, i Spanien firar vi också Marias dag. Så, så det är ganska intressant att Italien firar man på två sätt. Och, och, och det här med kejsar Augustus, den är mycket starkare faktiskt än, än att man firar Marias eh, himmelsfärd. Men det är väldigt intressant egentligen, för båda är ju eh, latinska, eh, eller romersk-latinska, mycket religiösa eh, länder. Ja, vad kan jag säga mer? Vad är det som har hänt? Jo, i lördags så tänkte jag så här. Ja, det ska bli skönt att koppla av och få sova ut ett tag på morgonen. Då ringer telefonen. Tidigt. Och det är min son Sebastian. Det är en hund som har följt med mig. Han är här nu och han är hungrig och törstig. Vad ska jag göra med honom? Och herregud, en hund. Och då tänker jag en hund i format som han ser, alltså ganska liten kanske 40 40-50 cm i manhöjd. Och när jag kommer dit då är det en stor hund, en stor svart hund. han var säkert en kan han vara 70 70-80 centimeter, centimeter plus då huvudet som var högre upp. Och då hade ju min son gett honom mat och vatten. Och han hade varit väldigt törstig. Och han såg förvirrad ut, ni vet, när man flackar med blicken- när man går fram och tillbaka och man är orolig- och man vet inte vad man ska och vad är jag och vart ska jag- och vad har hänt mig, jag förstår ingenting. Och, men man kunde liksom inte gå riktigt nära honom- han var lite rädd och backade om man gick nära och så vidare. Så att, jag tänkte, vad ska vi göra? Man, man, ska ju, man ska ju kanske först ringa polisen, eller hur- och jag, jag blev så chockad av den här stora hunden. Och, och jag ringde inte polisen för så långt senare. Och det fick jag dåligt samvete med. Och jag kan tala om att när jag åkte hem sen. För då hade vi faktiskt släppt ut hunden han drev omkring där utanför där min son bor. Så skrev min son. Hur kunde du göra så? vilket hårt hjärta du har tänk om det var en människa eller ett barn säger han och då fick jag ju ännu sämre sån här samvete förstår ni så det man ska göra försök ha hunden där ni är ring polisen som heter Sipora är som kommer att ta hand om hundarna den här hunden gick omkring här hela dagen det var flera som såg den och det var fler än jag som faktiskt ringde till polisen. Och sen såg vi inte den och mer så att vi tror nu att polisen verkligen tog hand om den. Och ni vet, man mår ju inte bra av det här. Man vill ju faktiskt att hunden också ska ha bra och må bra. Eller hur? Ja, det jag kan säga sen sist. Jag pratar ju väldigt mycket om hur det är och. Gå till banken. Och jag har pratat om hur det går till havet. Restauranger och barer. Och så vidare. Jag tror. Under den här tiden. Så. När vi har haft den här. I stado de alarma. Det vill säga när vi blev totalt nedstängda. Så har jag faktiskt gjort så. Att jag har gått runt. Kvarteret. Varje kväll. Och det här var ju då från mitten av mars och ända fram till slutet av maj. Det var ju ungefär hundra dagar kan man säga inlåst och vi fick bara åka till affären. Och då upptäckte vi att några av våra portar in till urbanisationen, de var upplåsta. Ni vet när kolven när den går ut så man inte kan stänga den. Så vi var ute på de här runderna, gick runt omkring Låste upp den här kolven, låste dörren så det funkade. En timme senare när vi kom ut var det samma sak. Och Så här kunde vi hålla på i över en vecka, jag tror jag, var tio dagar. Och då har jag en granne som var ute lite senare än jag på natten. Så han var ute vid två. Och, så jag gick mellan tio, elva, tolv och ett. Och sen tog han över. Och då var det alltid upplåst. Så det var någon som har nycklar hittin. Och vi vet inte vad de ville. För allting här inne var ju stängt och låst. Men så hörde jag av en annan granne som bor en bit härifrån. Att polisen hade tagit några killar. De hade rammat en bil och tagit dem. Dagen efter kom de och hämtade bilen. Och sen den dagen så hände inte det här med, med våra... Portlås, något mer. Så förmodligen så hittade polisen dem som det kanske försökt ta sig in i vår urbanisation. Sen har det varit lugnt. Ända till förra helgen. Då är det en av våra grannar som faktiskt hyr en lägenhet här på några dagar. Och de tyckte det var så varmt så de lämnade balkongdörren helt öppen. Och då var det två stycken som sov precis i det vardagsrummet som man kommer in i. Och så var det andra som sov i sovrummet. Och när de vaknar på morgonen så säger en tjej så här. Men var det min väska? Den ligger ju slängt på golvet. Men man slängt min väska på golvet. Den hängde ju, jag ju här. Då visade det sig att de har en kille, en ung kille. Han hade gått in. Att jag vet, en ung kille kom jag tillbaka till. <laughs> hade gått in, tagit väskan, öppnat portmånen, brydde sig inte om telefoner, ville bara ha pengar. Tog pengarna, slängde väskan på golvet och stack ut. Och de låg och sov i samma rum och hörde ingenting. Det här var runt fyra tiden på morgonen. I urbanisationen bredvid oss hände samma sak hos två stycken. Och där var det en av ägarna som vaknade till och såg den här unge killen med ansiktsmask och en sån här mössa, ni vet, som gick ner över ögonen. Och han liksom vaknade till och han inte riktigt med så han hann inte på den här killen. Men han tog pengar. De tog ungefär 50 euro från de här två i, i grannurbanisationen. Och nu är det så här fiffigt förstår ni. När man ringer till polisen då kommer de och frågar och tittar på vad, vad som har hänt och hur det ser ut och så vidare. Men den här natten hade det hänt jättemånga sådana här rån så de hann inte med alla men de kom hit. Och jag har ju en väldigt bra relation till de här kriminalerna så jag visste ju de kommer ju till mig. Eller kommer till vår organisation och ska titta på våra kameror. Och jag tänkte i och med att jag fick så mycket information från urbanisationen bredvid, hur Att det var en kille och hur han såg ut och, och var klädd och så här. Så skrev jag det till, till dem för att vi har ju Whatsapp-kommunikation. Och så kom de ju hit. Och så tittar de ju. Och det är ju jättebra, då vet man ju ungefär vilken tid det var. Hur han såg ut och så vidare. Så de fångar ju honom på bilden. Och det var ju ganska bra. För det är förmodligen samma som har sprungit omkring här. Så jag har varnat andra urbanisationer här omkring Att vara försiktiga. Varna alla. Se till att stänga alla dörrar. Balkongdörrar och vad det nu är. För de går rakt in bara. Och de är ute efter pengar. Natten efter. så Eller morgonen därpå. Måndag morgon, då säger min son så här. Hans hund förde ett otroligt oväsen. Han skällde jättemycket mot dörren klockan halv tre natten till måndag morgon. Och jag frågar honom, hörde du någon? Vet du om någon tog i handtag? Nej, nej, det vet han inte för han låg och sov. Men hunden, hunden var vaken- och kände direkt, här är en inkräktare och du ska bara inte komma in här. Så han skällde och gick på som bara den. Och då vaknar ju Sebastian också. Och ingenting hände. Så det är viktigt att man låser dörrar. Är det varmt och man inte klarar av att ha luftkonditionering. Då får man ha en fläkt i taket. Eller också får man bara lära sig att sova i värmen. För det är någonting som jag också har lärt mig. Jag har inga problem att sova djupt och en hel natt. Även fast det är 29 grader i rummet. För jag klarar inte luftkonditioner. Jag har luftkonditioner i alla mina rum. Men jag klarar inte det. Och jag sover lika bra utan. Däremot har jag faktiskt i sovrummet en takfläkt. Och då snurrar den ljudlöst omkring. Och då sveper den för fräsch lufttjänste när man ligger och sover. För man har ju inget tecken, man har ju inget, ja, knappt inget lakan på sig när det är så här varmt. Och då känns det faktiskt riktigt, riktigt skönt. Och man kan slappna av och sova. Och det här är nog en vana. För jag kommer ihåg när jag bodde i Sverige, och sa jag alltid så här. Om jag ska sova och sova bra och skönt en natt och känna mig utvidad på morgonen när jag vaknar. Då ska jag ha 17 grader i rummet och så kan jag ha ett varmt täcke. Men det har jag faktiskt ändrat på nu. Det låter inte klokt. Och ni vet, om man har luftkonditionering hemma eller om man har det i bilen så säger de att man ska inte ha så stor skillnad på temperaturen utomhus och i bilen och hemmet. För då kan man lätt bli förkyld. Temperaturerna, jag tjattar om dem varje gång. Men då är, då är det ungefär 29-30 grader. 9,5-10 på morgonen. Och sen ökar det bara. Och till på eftermiddagen. Jag tycker faktiskt att runt 3-4. Då börjar det bli olidligt varmt. Och då vill man inte vara hemma för det är för varmt. Då måste man till polen eller havet. Det har jag sagt förut. Och i vårt hav här. Så ligger vi på ja, mellan 28 och 30 grader. Det beror lite grann på vindarna. Och då läste jag om det här nu i Förensjöla. Där ligger temperaturen oftast på 19-20 grader någon gång 21. Men helt plötsligt så låg vindarna på. Så att det blev mycket varmare. Jag tror de hade 26 eller 27 grader någon dag eller två. Och sen vänder det och så, nu har de 19 grader så. de. För mig är det lite för kallt om jag ska gå i havet. Här går jag bara rakt ut i havet. Och havet är kristallklart. Det är sandstrand, men när det inte blåser- och när det inte är stora vågor- och när det inte kommer in en massa tång- då är vattnet kristallklart och det är så härligt. Och när man då går ner och badar- och så kommer man sätta sig i sin solstol- så sitter man där ett tag och torkar. Man behöver bara vara där en timme, en och en halv. Så känner man, wow, jag får krafterna tillbaka. Det här känns jätteskönt för mig. För det fläktar lite grann vid havet. Och det kan jag säga, utan havet eller tillgång till polen. skulle jag inte, Då skulle jag inte klara dagarna att sitta här hemma. nog pratat om havet och temperaturerna. Jag vet att jag är galen i det här va. Men det är ju en av anledningarna att jag är här. Att vi har de här fina temperaturerna. Eller hur? Ja. Återigen allt det med corona. Man blir ju lite trött av att läsa det här. Och jag förstår att det händer väldigt mycket överallt nu om den här. I... På orten Aruela Costa som tillhör Aruela så har det hänt lite grann. Det var en kvinna från Madrid som har ett semesterboende här i det Hesa de Campamar, det ligger fem minuter söder om mig, som kom in till sjukhuset med en del coronasymptom och mycket riktigt så hade de det. Vad hände då? Jo, då skickar de dit en specialutrustad bil, förstår ni, eller en sån här stor, liten, stor, liten hör ni, minibuss eller någonting. Och så åker de och desinficerar hela hennes lägenhet, grannarna och alltihopa och informerar om vad som har hänt. Det tog inte lång tid. Mellan hon kom in till sjukhuset till den här specialutrustade bussen var där. Alla är ju, ser ju ut som zombies vitklädda, ni vet, med masker och heloveråler och allt sånt här. Sen var det inte många dagar. Då var det två fall till. Och det Även precis i Spanien som i Sverige. Att det är många unga nu som för smittan. För de är ute på diskoteket. Det är av anledningen att de har stängt det här med disco och och pubbar och allt sånt här nu. Men då var det två stycken i en personal. Eh, på en annan restaurang. Det är Sadecampo Amor. Som hade väl varit ute och festat med en massa andra trevliga människor. Och drog på sig corona. Och ni vet när man jobbar på en restaurang. De måste ha munskydd. Men har man corona så får man inte jobba. Och då måste man stänga restaurangen. Så den restaurangen är nedstängd. Så tre stycken fall har vi haft här i oruella Kosta. Och jag läste om att det var ett till. Men det känner jag faktiskt inte till. Hur, vem eller var eller hur det var här. Oavsett så är det ju ingen här som har dött. Och det verkar som att man klarar de här fallen ganska bra- som har dykt upp på sistone. Och det är ju skönt. För sjukhusna är inte överbelamrade. Med folk som de en gång var. Så det känns tryggt. Och vi hoppas väl på. Vi. Inte bara här i Spanien. Utan i alla andra länder. Att det här virusen. Våran fiende som vi inte ser, hör, luktar eller kan känna. Att den försvinner ifrån oss. Så att vi kan fortsätta leva. Men som jag sa. Livet är inte som det en gång var. Det är en ny, normalt liv som vi har. Tack och hej för mig. Ha en härlig kväll. Ha en underbar helg allihopa. Och jag önskar att ni får det, det fantastiskt fint väder även i fortsättningen. Och då får jag tacka för mig den här gången. Och hoppas på att vi hörs snart igen, kära lyssnare. Och ha en underbar helg. Tack och hej från podcast med Kristina Berardi, Varför Spanien?